0: Het spoor terug. Ja, wij vervolgen nu het verhaal van, de Apollo ruimte, van het Apollo-ruimtevaartprogramma en het verhaal van hoe Nederland daardoor in de ban kwam van de reis naar de maan. Het eind van deze maand is het 50 jaar geleden dat astronauten van de allereerste Apollo tijdens een lanceeroefening bij een brand in de capsule omkwamen. Dat verhaal hoorde u vorige week al. Nu vervolgen we het verhaal met onder meer de landing op de maan. Luister naar het. Tweede deel van Apollo in de Polder. Een herhaling van tien jaar geleden gemaakt door Matthijs Deen en gemonteerd met Bert Vervoorn.
1: Ik geloof dat deze nation zich moet een man op de moon en Nu komt Neil
2: Armstrong
1: met zijn benen uit het luik.
3: Als ik nu aan een leerling van een jaar of zes, zeven vraag... Zijn wij mensen op de maan geweest? Dan zeggen de meeste leerlingen... Nee.
4: Voor die onaandoenlijke, kalme,
3: nuchter stemmen. Het was tot
5: ver over je... De, 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 dan je gedachten konden gaan. De maan, dat was iets van maandje houdt, maandje lacht. En opeens was dat ding wezenlijk iets waar mensen op terechtkwamen. Uh, ja, dan ga je denken aan de ruimte, aan de, aan, de, aan de eeuwigheid ook. Aan het heelal, aan de nut van het bestaan. En, en er komen allerlei filosofische gedachten bij je op. Althans bij mij. Uh, je gaat, je gaat verder denken dan de aarde rond is.
4: Voor het eerst goed zet op de maanbodem. Nu! Oh, wat een We zijn geland op de maan, dames en heren. Laat je in Houston blijven. Yes, wat een wonderful dag. Look out
1: there. Als daar was gezegd een half uur, dat is het. Mooi de lancering. Komen ze eenmaal bij de maan doen, nog een keer. Eh, bijvoorbeeld een uurtje. En de terugkeer. Nee, dit was televisie. En je had twee netten. En de mensen vonden het prachtig. En wij in de studio's, we zaten ook te kraaien natuurlijk. She says, oh, what a beautiful Yes, what a wonderful I've got a beautiful feeling
2: Terugkijkend naar Apollo, was het een technologische verrichting. Het was een fantastisch technologisch verhaal. Maar de menselijke maat, voor wie dit nu allemaal van belang was. Het perspectief dat het mensen zou kunnen bieden. daar hebben we, naar mijn gevoel, te weinig zicht op gehad en aandacht aan besteed. Terug in de journalistiek na zoveel jaren denk ik van, nou, Klaas dat had je misschien wel een beetje beter kunnen.
6: Het is juli 1969. De Amerikanen gaan, zoals Kennedy heeft beloofd, met Apollo 11 naar de maan. Om er te landen, rond te lopen en weer terug te komen. De Nederlandse televisie pakt uit. Alles gaat live. In de studio zitten Henk Terlinge en Griet titulaar klaar. Joop van Zijl ontvangt deskundigen. Nederland kan getuige zijn.
4: 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo
7: 11.
0: 80 kilometer per minute. Uh, het was zomervakantie. En wij waren met het gezin en een aantal andere gezinnen... Uh, kennissen van mijn ouders, die we allemaal ooms en tantes noemden... zoals dat gebeurde in die tijd... waren we in een soort uh, vakantiecentrum, iets ten noorden van Arnhem... waar overigens geen televisie was.
6: Govert Schilling, nu ruimtevaartjournalist... is 12 als Apollo 11 op de maan landt. En
0: uh, ik weet dat die maanlanding daar plaatsvond en wij zaten daar. En ik wist dat een van die andere... Die, een van die kennissen van mijn vader die daar was, oom Kees... die woonde in Arnhem, niet zo ver. En wij hadden thuis geen televisie, maar oom Kees had wel televisie. En ik was twaalf uh, toen, ik durfde dat waarschijnlijk niet aan die man zelf te vragen. Dus ik heb aan mijn vader gevraagd van... kunnen we niet aan oom Kees vragen of we daar vannacht heen kunnen? En dat gaan bekijken. Maar nee, ik kreeg het horen, dat was allemaal nergens voor nodig. Dat stond morgen weer in de krant en het werd nog wat uitgezonden. En bovendien, ik was twaalf en iemand van twaalf had helemaal geen, uh, had helemaal geen nut om tot drie uur s'nachts op te blijven. Dus ik moest gewoon naar bed. En uh, ja, wie schetst mijn verbazing, de volgende ochtend word ik wakker. En mijn vader met een enthousiast verhaal. Joh, ik ben vannacht toch met oom Kees naar Arnhem geweest en we hebben dat gezien. En dat was prachtig en indrukwekkend, die maanlanding. En uh, ja, ik voel me natuurlijk behoorlijk genomen. En, kijk, ik, ik denk misschien dat mijn daaropvolgende fascinatie voor alles buiten de aarde. misschien een soort wraakoefening is geweest. Van ik moet het toch nog goed zien te maken. Ik heb het belangrijkste moment van de 20e eeuw misschien gemist. maar ik ga dat op de een of andere manier proberen in te halen. Dat betekent dat men nu verwijderd is van de aarde.
4: iets meer dan 185.000 kilometer.
0: En dat heeft er wel toe geleid, dat is misschien een raar zijsprongetje, toen in 19, eind 1985 komeet uh, Helly aan de uh, Nederlandse sterrenhemel zichtbaar was. Toen heb ik mijn uh, zoontje, die toen nog geen één jaar oud was heb ik achter het oculair van mijn telescoop gehouden. Uh, kijk, fotonen van Comet Halley hebben zijn netvlies geraakt. En als die 86 is, kan hij dat nog een keer meemaken. En, en dat komt toch echt wel door het feit van... ik wil later niet te horen krijgen van... Uh, je hebt me dat onthouden. Dus uh, ik heb het op die manier wel goed gemaakt. De primaire taak voor de bemanning
8: van Apollo 11 was... om op de maan te landen. Als dit slaagde, dan konden zij wat bodemmonsters vergaren en de eerste wetenschappelijke experimenten ondernemen... Het was half tien s'morgen, 16 juli 1969, toen de lancering van Apollo 11 plaatsvond. Met astronauten Neil Armstrong, Michael Collins en Edwin Aldrin, Bas Aldrin aan boord. De hele wereld hield zijn adem in en wachtte met spanning op dat historische moment. En daar kwam het.
4: Vermaking dat je achter je radio en je kleine televisiepedaaltjes overal op de wereld is kunt volgen.
9: Ik denk dat de Hugo van Rijn van die dag een buitengewoon opgetogen jongeman was. Die ja toch ook wel een stukje van zijn eigen droom al verwerkt zag worden. Het was een hele bijzondere nacht. Eh, het gebeurde en het kon mij bij wijze van spreken niet vroeg genoeg gebeuren. De Lunar
4: de eerste mensen zijn op de maan.
9: Ik had constant het contact tussen Mission Control en de astronauten in de Apollo 11. Had ik op mijn hoofd. Ik leefde daarmee. Bij wijze van spreken 24 uur per dag. Wij beschikten zelfs over de technische mogelijkheid om het signaal van Houston door te prikken op speciale ontvangertjes die we thuis hadden staan.
2: Wij konden thuis zelfs naar
9: Houston luisteren. Ik had Houston naast mijn bed staan. Ik leefde in die dagen 24 uur per dag met Houston. Ik liet hem aanstaan dat ik ging slapen. je, wilde, je slaapt. De astronauten slaap af en toe ook. En dan kun je dus... Je pakt een beetje het ritme op van de astronauten. Dus je slaapt een beetje als zij slapen. En ja, je bent aan het werken als zij werken. En dus dat betekent dat je veel in de ochtenduren sliep.
2: Dank je. Je ziet hier goed. Voor
4: een priceless moment...
7: in de hele geschiedenis van man... alle mensen op deze aarde echt een.
8: Voor één prijsloos moment, zei president Nixon tegen de astronauten op de maan... in de hele geschiedenis van de mensheid, zijn alle mensen hier op aarde één.
6: Volgens Nixon is de landing op de maan een moment van grote saamhorigheid en gezamenlijkheid. Met Amerika in het middelpunt natuurlijk. En hier in de polder vertaalt de NOS dat op de haar zo eigen manier. Ze kruipt als een spin in het web en trekt even aan de touwtjes van alle omroepen.
2: De NOS had dat ook heel erg nodig om zich te onderscheiden. Als een mogelijke, want dat was de wens, nationale omroep... of overkoepelende omroep boven de omroepverenigingen. Eén omroepvereniging die anderhalf avondje zendtijd had... kon dat nooit alleen behappen. Dat moest in de gezamenlijkheid. Daar was de NOS voor. Dus die trokken alles uit de kast... om hier een spectaculair evenement van te maken... om te laten zien dat ook wij in Nederland bij de televisie maar ook bij de radio in staat waren... om zo'n groot evenement dagelijks spannend te verslaan voor het publiek. Deze studio
4: van de NOS in Hilversum... was het zenuwcentrum van waaruit televisie en radio... de maanreis van de Apollo 11 in de Nederlandse huiskamers hebben gebracht.
1: We kregen eigenlijk groen licht voor alle uitzendingen die we wilden doen. Doe dat spoor. We kregen ook een grote medewerking van de, <mysöh> van de andere omroepen. Want wij moesten uitzenden tussen het spoorboekje door, om het zo maar te zeggen.
9: Aan de reportages was een lange voorbereiding. Maar dat betekende toch wel in de praktijk dat uh, de radio zich moest schikken naar de televisie. En dat betekende dat we een klein houten spreekcelletje, een kleine houten commentaarcel, voor net twee mensen neer mochten zetten aan de rand van de televisievloer. Dus in de televisiestudio aan de rand van de vloer... achter het gordijn, daar stond de radio. En daar vandaan eh, deden we dus verslag.
4: Presentator Henk Terlingen, die in de verslaggeving... uiteraard nogal op de voorgrond trad... en een staf van elkaar afwisselende technici... hebben het mogelijk gemaakt dat de grootste onderneming... vrijwel van minuut tot minuut gevolgd kon worden. Nu deze uitzending begonnen is, zijn wij via de satelliet... direct verbonden met de capsule daar in de ruimte op weg naar de maan. Het is, uh, het is werkelijk een geweldige show. De gashendel, throttle, arm steunen. En Armstrong is weer bezig in het kastje.
0: Uh, backpack, een levensdoos
4: die ze op een rug dragen. Kijk eens aan. Dan krijgen we toch maar even een demonstratie. U zult tijdens de maanwandeling daar ook niets van zien. U zult trouwens ook niet zo'n goed plaatje krijgen als u hier hebt. Dit is wonderlijk.
5: Ja, door het, het, het professionalisme dat je samen had. Een soort vriendenclubje die dat deed. Het was altijd Rudolf Spoor die de regie had. Uh, Henk Terlinge en ik waren altijd verslaggevers. En Henk die zat achter zijn uh, bureautje met die, met die bol, uh, zo'n halve bol erop. <laughs> en nou die vertelde dus precies wat er gebeurd was en wat we konden zien... en wat we zagen en ook wat we niet zagen. Tussen de streepjes die u ziet zitten de koppelingshaken...
4: die. Straks heel voorzichtig los moeten worden gemaakt bij de ontkoppeling. Ja, ik herinner me dat, dat, dat Karel Enklaar, de toenmalige
5: baas, riep: van de, Nou, dingen de, 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 de heeft er veel verstand van. Maar ja, dat is nogal een eigenheimer. En Job van Zijl, die kan wel een beetje de boel in de gaten houden, een beetje sturen ook en zo. Nou, dingen viel helemaal niet te sturen. Het was toevallig een goede vriend van hem. Dus we konden goed met elkaar opschieten. Dan moet deze probe, zoals het heet, deze koppelingsparaplu
4: in het kegelvormige luik van de LM worden gestoken. En dat luik ziet u nu. Henk de lingen die dan zal te pre presenteren op de, op de vloer. Dan hadden we
1: een hoek waar allemaal stapeltjes foto's lagen. Uh, alles wat met de maat uh, nodig was. Die waren voor titellijn neergelegd.
4: Zoals u ziet op deze foto is dat landingsgebied... Uh, Eigenlijk helemaal doortrokken met helder materiaal.
1: Henk de Linge, daar lagen, lagen horloges. Welke horloges de astronaut op de maan droegen. Eh, er stonden
4: schaalmodellen. Allerlei attributen die lagen daar. Ik zit hier, ik weet wat links en
5: rechts is en wat onder en boven is. Maar als ik in de ruimte ben, weet ik dat niet. Wat hij in technische zin uh, en over de, de, de facilitaire omstandigheden kon vertellen.
4: Dat daardoor de International measurement unit,
5: de kunstmatige horizon
4: waar dan in drie dimensies in de war raakte.
5: En ook vertalen. dat was bewonderenswaardig. Dat zou ik echt niet kunnen. Ik speelde echt de tweede viool. Beelden inmiddels door Amerika geregistreerd. Het is Gordon, neem ik aan. Hij had een heel dik boek. Dat had ik ook kunnen hebben, dat heb ik wel eens ingekeken. Nou, daar begreep ik geen bal van. Maar hij zat daar dagen en nachten op te studeren. En had dat helemaal in zijn hoofd. En het is een soort drukklep die de kunstmatige druk uiteraard... heersend binnen beide ruimteschepen op gelijk niveau brengt. Anders kan men dat luik niet open doen. En bovendien had hij een groot gevoel voor taal... En zo gauw er iets werd gezegd uh, in, het, in het Engels... waarvan ik denk, wij zouden ze het in vredesnaam over hebben. Had hij de vertaling al te pakken. Hé, hey, maar hier is je matrozenkraag,
4: werd er geroepen. Twicky Dicky, dik dick met het gouden handje voor vrienden.
1: Dan kreeg ik bijvoorbeeld in mijn oortje in de regiekamer... over een kwartier komt er voor twintig minuten geen beeld meer uit Amerika. Dus improviseren. En dan holde ik de trappen af naar beneden... Snel overleg op de vloer van, we hebben net het bericht binnengekregen, wat gaan we doen? En dan pakten we die hele set foto's voor Kriet, die hele set foto's voor uh, Henk de Linge of anderen
4: En dan gingen we. Uh, we hebben hier het punt waar ze moesten landen. En deze groep kraters heet in hun opinie dan de sneeuwman. Ook bijvoorbeeld deze
1: maallander die hier staat, die heb ik dus ook uh, allemaal uit Amerika meegenomen. En die gebruikten we dan de illustratie.
4: De maanlanding, die in beeld niet rechtstreeks naar de aarde kwam... werd met behulp van een model zichtbaar gemaakt. Toen hebben ze die maanlander, heb ik dus op het
1: moment dat de afdaling plaatsvindt... zie je dit dus ook naar beneden gaan. En dan was er een pijpje waar iemand wat rook doorheen blies. En zo hadden we toch voor de kijker, eh, op onze eigen manier... konden we ze laten zien wat er eigenlijk
5: plaatsvond daar.
4: We zijn geland op de maan, dames en heren. Laten we in Houston blijven.
5: Ja, het was natuurlijk eigenlijk bijzonder primitief als je die beelden nu terugziet. Maar dat heb je bij alle oude televisiebeelden. Dan denk je, hoe hebben de mensen daar nou zo ademloos naar kunnen zitten kijken? Want het was, was eigenlijk een beetje, een beetje, beetje sloom. Plus, correction,
2: 00572. Perigee, plus, 00085.
0: Het kan toch bijna niet anders of dat moet een combinatie zijn geweest met uh, voor het eerst op zo'n ander hemellichaam plus daar live rechtstreeks getuigen van zijn.
9: En wij hadden nu gewonnen. We hadden ze toch uiteindelijk, die mensen daar aan de andere kant, daar in dat verre Moskou, die ons met hun Sputnik te vlug afgeweest waren, die hadden we verslagen. Wij, het superieure Westen,
8: want zo dachten we destijds, wij hadden gewonnen. Ja. De astronauten Armstrong en Aldrin zouden na enkele uren rust uit hun maanlanden kruipen, de ladder afdalen en het maanoppervlak opstappen. Voor het eerst zou een man op de maan staan. Nog
4: niet de eerste stap gezet, dat komt nog. Hij staat daar op die schotel. Nu. Nu gaat dat komen.
1: Ja, dat
8: is tevoren, de Armstrongs historische
5: woorden toen hij van de voetplaat van een van de lampboten afstapte.
6: That's
5: one small step for man. Uh, mankind, a giant leap for mankind, zoiets so no, wat was het ook weer? One small step for man.
4: Hij noemde het een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid.
5: <laughs> a giant step for man. Nee, wat uh, that was het uh, ook. Uh, een kleine man. stap voor een man, maar een reuze sprong voor de mensheid. A small step for men, and a giant leap for mankind. Was...
1: We
4: copy. Het is ongelooflijk.
6: Neil Armstrong, die zelf later heeft toegegeven dat hij zich op de maan versprak... zorgt met zijn enigmatische woorden nog steeds voor spraakverwarringen. Maar er was niemand die daar op die julidag in 1969 een punt van maakte... Nederland zweefde, opgetild door het enthousiasme van het moment.
1: Oh, what a yes, what a day. Look out
3: there.
9: Ik denk niet dat ik op dat moment doorhad dat het veel meer was dan alleen de techniek waar ik mee bezig was. Ik was bezig met de techniek van hè, hoe is NASA die raketten aan het bouwen? Hoe zijn ze die astronauten aan het opleiden? Hoe ziet dat vluchtleidingscentrum eruit? Wat is de situatie daar op Cape Canaveral? En ik denk dat ik weinig besef had op dat moment... wat uiteindelijk de emotie zou zijn... die rond dat hele Apollo-project ontstond. Wat voor invloed het op mensen
2: gehad heeft... Ik heb niet begrepen dat in al die uitzendingen en al die voorbereidingen... ooit veel aandacht is besteed aan wat ik al iedere keer weer aangeef als het gemis. Waarom is dit Apollo-vluchtprogramma zo ontzettend belangrijk voor ons allemaal? En dat werd ook een vraag die werd gesteld op de persconferenties meteen daarna. En dan kreeg je als antwoord... er komen technologische ontwikkelingen uit voort die voor de hele mensheid van belang zijn. Nou, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen... want van de computertechnologie tot nu... en tot allerlei andere dingen in communicatie en ruimtevaart... ja, heel veel dingen zijn natuurlijk daaruit ontwikkeld. Eh, dat is het enige antwoord wat we kregen. Dat was ook het enige antwoord wat ik kon geven... aan onze luisteraars en kijkers. We hadden een heel speciaal
9: centrum gebouwd. Echt een soort van ja klein mission control met allemaal verbindingen. En we maakten ook een beetje historische radio. We deden nieuwe dingen... Dingen die tegenwoordig volstrekt normaal zijn. Van hè, al die verbindingen met Houston, met New York, met, uh, uh, met, met, met plaatsen in Europa,
2: met deskundigen in Nederland, met mensen uh, in je eigen studio. Nou, wat, 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 waar heel veel ze natuurlijk in geïnteresseerd was, uh, lukt dat allemaal hè? Met, die, met die vlucht. En dan kom je op de technische details. Dat zie je dus in de televisiereportages als je terugkijkt. Dan zie je dat natuurlijk ook heel sterk. Ontzettend veel technische informatie. Weinig over mensen zelf.
1: Wat wij deden was verslag doen van wat er gebeurde. En als ik het vergelijk met een... Uh... Ja, ik denk dat ik een voorbeeld heb. Als je voetbalwedstrijden neemt of je neemt autoraces... dan versla je op dat moment de voetbalwedstrijd of de autorace... Dan heb je de gesprekken voorbeschouwing, na-beschouwing. hetzelfde met Apollo.
2: En ik denk ook dat wij, uh, maar ja, dat is allemaal uh, achteraf praten. Dat we die vraag die ik toch steeds belangrijk vond en toen wel voelde opkomen, maar niet kon beantwoorden, ook niet omdat daar niet naar gevraagd werd in Hilversum. Voor wie doen wij dit? Wat willen we de mensen eigenlijk meegeven aan zo'n ontwikkeling? Het gaat om mensen. Dus de menselijkheid uit het verhaal is in vele gevallen verdreven. Door de technologie.
6: Het zijn de veroveringen van de techniek die de raket naar de maan brengen. De verbindingen over de wereld tot in de ruimte openleggen. Het enthousiasme gaande maken. Dat het in zo'n omgeving eigenlijk niet meer uitmaakt waar je bent... Als je maar belt en een passend verhaal hebt... daar moeten de programmamakers in Hilversum nog op pijnlijke wijze achterkomen.
7: Meneer
4: Enkelaar, waar is op dit moment dokter Schade? Uh, mag ik ermee volstaan
7: door te zeggen dat hij in Nederland is?
4: Dus niet op Houston Mission Control, zoals iedereen had verwacht? Nee, uh, beslist niet. Wanneer bent u achter gekomen?
5: In de loop van de vroege ochtend. Ja, dat was erg mooi. Ja, dokter Schade. ja. Ja, dat... Uh, dat uh... Uh, ja, dat was een man die, uh, die, die zat in Houston, bij Mission Control... en uh, die heeft zichzelf aangemeld uh, bij de Nederlandse televisie... bij de uh, NOS toen, als expert.
4: Kunt u niet zeggen uh, wat uw aanwijzingen zijn geweest... dat dokter Schade dus hier in Nederland zit en niet in Amerika? Heeft u bijvoorbeeld persoonlijk
7: contact met hem gehad? Uh, ik heb geen persoonlijk contact met hem gehad...
5: Misschien een van uw medewerkers? Uh, en die wist ook fantastisch hoe, hoeveel dingen te vertellen... insight information, die, uh, die wij niet wisten. Nou, ik sowieso niet, maar Henk Terlingen en Rudolf Spoor... die echt uh, uh, freaks waren, die, uh, die, die, die vond ook dat hij bijzonder goede uh, uh, informatie had... Uh, dokter Schade. Dus een heel waardevolle
7: man in de uitzending... die wij regelmatig uh, aan het woord lieten. Uh, mijn medewerkers hebben gisteren twee keer contact met hem gehad door een telefoonverbinding dat uh, naar alle kanten de indruk maakte... uit uh, houston controle te komen. En ik moet je
5: zeggen, dat was ik ook diep van onder de indruk. Want het, ik zeg, god, dat is toch leuk dat je een Nederlander hebt... die daar op uh, Houston uh, zoveel insight information had. totdat. Ik denk dat het de collega's Klaas-Jan Hendricks en Peter Schreuder zijn geweest. die uh, correspondent waren in Washington. en ook regelmatig bijdrage leverden aan onze Apollo-uitzendingen. Die zijn daar in Houston eens gaan kijken. om die meneer Schade eens te interviewen. want die hadden we nog nooit in beeld gezien. Nou, die was dus nergens te vinden. Meneer Schade bestond wel, maar niet in Houston.
7: Uh, er was voor ons, ondanks uh, de voortvarende informatie van Klaas-Jan Hendricks...
2: toch nog geen reden om de medewerker gisteravond in de uitzending te laten vallen. Ik kom tot de ontdekking op een gegeven moment... dat er kennelijk ene dokter Schade is die zich heeft gemeld... in die uitzending als zijnde lid van de medische staf van de NASA. Hij heeft de astronauten mee aangekleed, de, de bloeddruk gecontroleerd en al dat soort dingen... Dat vind ik een vreemd verhaal. Ik loop al een tijd mee dan in het Apollo-project... en heb nog nooit gehoord dat er een Nederlander zat... in de medische staf van dokter Berry.
7: Um, ook de inlichtingen die hij gaf, de commentaren die hij gaf... gaven geen aanleiding tot wantrouwen. De geringe honorering gaf ook geen aanleiding... omdat uh, dokter Schade ons heeft meegedeeld... dat
2: uh, zijn reis naar uh, Amerika door de NASA werd betaald... Dus ik bel in de lijn en ik zeg tegen Rudolf... Rudolf, weet je wel zeker, wie is die man? Nou, een hele beroemde man, dokter Schade, uh, 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 hoofdherseninstituut. Uh, uh, vaste gast in onze uitzendingen met interessante informatie. Ik zeg, nou, ik weet niet, ik heb nog nooit van hem gehoord. Weet je wel zeker dat hij hier is? Ja, nee, hij is Cape Kennedy en hij zit in Houston, enzovoort. Nou, en daarna de lift-off, uh, persconferentie, dokter Berry. Hebt u een Nederlander in uw staf? Nederlander, Klaas. Nee, ik heb wel een Australiër en ook een Nieuw-Zeelander... maar eh, Nederlanders nog nooit van gehoord. Maar zegt de naam Schadé, 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 U iets? Nee, nooit van gehoord.
7: In de loop van de nacht hebben we ons echter uh, zoveel informaties bereikt... dat het voor ons om uh, een uur of drie vannacht dus wel duidelijk was... dat dokter Schadé uh, uh, niet in Amerika, dat uh, niet in Houston, zelfs niet in Amerika was. Op dat moment wisten we nog niet waar die dan wel zou zijn. Dat hebben we dus in de loop van de ochtend ontdekt...
2: Nou, dat bracht dus eigenlijk op gang uh, het verhaal dat Schade uh, ja, met een vriendin... ergens in de mei uh, bij een vriend uh, thuis zat... de technologische capaciteiten had om het NASA-geluid te volgen... en de NOS om de tuin uh, leiden en ja, nou ja, god, ik heb dat gemeld. En Schade uh, belde mij op een gegeven moment in, in, in Houston en zei, meneer Indriks... ik heb er veel geld voor over als u wilt vertellen dat u mij toch ontmoet hebt. hier. Waarop Ik zei, nou, ik zou mijn geld maar bewaren voor een goede advocaat. Ik, ik, ik doe daar een beetje geheimzinnig
7: over, omdat ik vind dat uh, onze verantwoordelijkheid... met betrekking tot deze vreemde zaken ophoudt. Daar waar de medewerking van dokter Schade ophoudt en zijn verblijf verder... dacht ik, in de privésfeer ligt.
5: Ja, ik, ik moet je zeggen, ik zit zo in elkaar. Ik, 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 ik kreeg geloof ik een rolberoerte van het lachen, eerlijk gezegd. Maar uh, de Rudolf Spoor enkele dingen, die vonden dat toch wel heel erg. Ja, ja ik herinner me dat daar toch nog wel wat rare woorden over gezegd zijn over een weer. Dan is dat dan nooit behoorlijk uitgezocht en zo. Nou ja, dat hebben Schleuder en Hendricks op een gegeven moment gedaan. Met fatale gevolgen, natuurlijk, voor de mentaliteit van het thuisteam. Van dat je daar. Nou, ik wil niet zeggen oplichten. Dat klinkt een beetje lullig. Maar het kwam eigenlijk wel op neer dat je die man zo ruim antwoord had gelaten
2: met zijn fantasieën. Het ging mij om het feit dat wij dus daarop ook niet secuur genoeg geweest waren... kennelijk om te scannen welke mensen wij in de uitzending lieten optreden. En of ze daar ook op de plekken waren. Dit was een kapitein van keukenink verhaal, de man die niet bestond.
6: De affaire Schade is niet goed voor de geloofwaardigheid van het Apollo-project. Want er zijn altijd mensen die zoiets buiten nissers niet wensen te geloven...
0: Wij hadden in die tijd een tante van mijn moeder lange tijd bij ons in huis wonen. Heel oud mensje, heel oud lief mensje, tante Jannegje. En uh, die heeft het ook allemaal meegemaakt. En ik was als knaapje was het heel erg geïnteresseerd in, dat, in al die dingen. En ik denk dat ik ook op de tv zat te kijken en dat uh, tante Jannetje hoofdschuddend de camera uitliep en zei: Jongen, geloof dat toch niet allemaal wat ze hier op de televisie wijs maken?
5: Ik herinner me nog, de, de, de bekende wijsgeer Cornelis Verhoeven, die uh, moest ik interviewen. En die zei tegen mij: de, kijk, wat we nu, nu zien, dat is flauw gul. Dat kunnen die Amerikanen zo ergens namaken. En die kunnen ons via dat medium televisie net doen geloven. Alsof, uh, alsof het werkelijk gebeurt, alsof ze werkelijk op de maan zijn. Dat is dus niet waar. En een theoloog die zette weer allerlei uh, kanttekeningen bij het, het feit of je daar nou wel op uh, uh, van gods aarde uh, weg moest... En, en zomaar zonder zonde op te lopen daar op een, uh, een hemellichaam kon gaan zitten.
0: Ja, ik, ik kan me die geluiden ook nog wel uit die tijd herinneren. En het komt misschien ook omdat er aan de eerste astronauten... of de eerste kosmonauten is ook een keer die vraag gesteld van... heeft u God gezien? En... Ja, ik denk dat veel mensen daar toch wel moeite mee hadden. Ook met het landen op een ander hemellichaam. Wat had de mens daar
2: te zoeken? Dat
0: was helemaal niet ons domein.
2: Ik, ik, ik geloof dat er ingespeeld werd op de verwondering die mensen hadden. Want dat is een van de meest kenmerkende dingen van ons vak en van televisie. Wat we mensen willen laten zien. Iets waar je je over kon verbazen dat dat mogelijk was. Ik denk ook dat het zo was dat er mensen zijn geweest in Nederland. Groepen mensen zijn geweest in Nederland die het beangstigend vonden omdat als je de ruimte gaat verkennen... en op deze wijze je technologie gaat gebruiken... dat je ook het onbekende kan tegenkomen. En dat onbekende kan soms ook bedreigend zijn. Het was niet zo, maar iedereen wilde dat wel... om die beide redenen, denk ik, volgen.
0: En dan wordt het grappig, want de appeler 11 landing in de oceaan. Uh, die hebben we ook meegemaakt.
4: Als wij het woord splashdown horen vallen... met grote frequentie, dan moeten we toch aannemen. En het is ook precies... 10 voor 6, dan moeten we toch aannemen dat hij
0: geland is. Dit was natuurlijk heel spannend allemaal. En ze moesten in quarantaine en gedoe en als helden binnengehaald. En ik weet nog, er was een marinehelikopter die ze uit zee heeft opgepikt. En die had het nummer 66 uh, op de zijkant staan. En daar werd dus in kerkelijke kringel over gesproken. Dat was toch een soort teken. Want uh, 66, dat was bijna 666. En dat is het getal van de, van de Satan. En dat gaf toch wel echt aan dat uh, ruimtevaart, dat, dat zat niet goed. Daar dat was iets mis mee. Dat was, ja, dat was toch een, een beetje goed.
4: En terwijl we dan kijken naar het ophijzen van de astronauten, eh, moet ik u even mededelen dat pluimpje, en dat is dan voor de kinderen die het nu misschien zo langzamerhand wel gezien hebben, dat pluimpje op het tweede net te zien is. Pluimpje dus op het tweede net.
6: Toch is het maar de vraag of de kinderen van toen nog weten wie pluimpje was. Sterrenkundige Theo Juriens, die zeven was tijdens de vlucht van Apollo, kan zich het programma pluimpje niet herinneren. Maar Apollo?
3: Ja. Een apen kont kijken is makkelijk. Het was Griet en Apollo Henki, En wij werd dat die, 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 die niet in, in, in nuance geplaatst. Dat is natuurlijk een, een wezenlijk verschil, denk ik, met als ik kijk hoe, hoe jeugd nu op allerlei dingen reageert. Uh, die zijn misschien iets genuanceerder dan, dan wij toen waren. Ik weet niet wat er met mij gebeurd was als ik in als Apollo was geweest. De nutspaarbank die bracht ter gelegenheid van de, de maanlandingen een grote maankaart uit. En die heb ik tijden over mijn bed gehad. En, en pas in een later stadium, dan ging ik ook proberen met de verder kijken of het telescoop die plekken op te zoeken die ik op de maankaart zag.
8: Life you down, Mrs. Brown. And seem hard or tough.
3: Als ik. Uh, Zie in, in een deel van mijn dagelijkse werk. Uh, heb ik veel contact met, met, met jonge jeugd. Als ik nu aan een, aan een, aan een leerling van, van een jaar of zes, zeven. vraag: zijn wij mensen op de maan geweest? Dan zeggen de meeste mensen: nee. En dan laat ik het filmpje zien van Apollo 17, de geoloog Harrison Smit. en die daar rondsprong en springen natuurlijk hoger dan op aarde. Nou ja, dat vind je kids geweldig. En, 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 dan, en dan, dan zie je ze je daar van, van, ja, van verwondering. Dus nothing beats Apollo. The universe itself
8: keeps on expanding and expanding In all of the directions it can whiz As fast as it can go At the speed of light you know 12 miljoen miles per minute en dat is de snelste speed die is. Nou, dit
0: was het laatste en tweede deel van Apollo.